0: La sucesión presidencial en México ha ido cambiando con los años y la apertura democrática. Después de la revolución, se consolidó como un proceso hereditario en el que el elegido del presidente llegaba al poder casi sin ningún rasguño. Todo cambió con el movimiento estudiantil de 1968. El llamado tapadismo se convirtió en un mecanismo que además de asegurar la transferencia del poder ejecutivo, aseguraba la humillación de los descartados hasta 1999, cuando no fue suficiente que Cedillo destapara a Francisco Labastida como su candidato para asegurar el triunfo. Con la llegada de Fox a la presidencia, la sucesión tomó una forma un poco más transparente y democrática, pero no libre de humillaciones y lambisconería. En lo que va del siglo, solo Fox ha logrado transferir el poder presidencial a un candidato de su mismo partido aunque siguen importando las herramientas del Estado para asegurar que gane el que más le convenga al presidente. En los últimos meses, la democracia mexicana parece haber vivido sus primeras cuasi-elecciones primarias o procesos abiertos, por supuesto con choques y arreglos en lo oscurito, simulaciones, leyes atropelladas y uso de recursos públicos. De un lado, tres poderosos candidatos y tres que nada más querían que los invitaran. Y del otro lado, políticos buscando pintarse como ciudadanos. Las armas de la batalla han cambiado, con portadas, encuestas a modo y estrategias en redes sociales. Pero el objetivo sigue siendo la misma silla de siempre. Jesús Silva Herzog Márquez, bienvenido a Control de Cambios. Es un gusto tenerte aquí en el primer episodio, que seas tú el padrino de este podcast.
1: Hola Valeria, pues qué emoción, qué, qué gustazo estar contigo y arrancar el, el podcast, fantástico. Muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Me gustaría empezar platicando contigo sobre este tema. No Parece que, que el monstruo del dedazo y los tapados pues no estaba al final muerto, sino que estaba creciendo más bien tres cabezas. Eh, de algo que parecía haber caído. Entonces, en el proceso de destape entre las corcholatas de Morena, es evidente la desconfianza entre los posibles candidatos y la candidata. ¿Qué va a pasar dentro del partido de López Obrador una vez que tenga una candidata oficial? ¿El presidente crees que será capaz de sanar la división interna del partido?
1: Yo creo que sí, me parece que tiene tal dominio de, del partido, tiene tal popularidad, que, que resulta muy difícil imaginar que haya un acto de rebeldía que vaya más allá del casi del exabrupto de, de Marcelo Ebrard, de estos conatos de, eh, de, de distanciamiento que vimos con eh, sus denuncias recientes no veo yo a Marcelo Ebrard con, con el impulso para salirse del barco, para irse, eh, pues yo creo que ya no hay ningún barco en la oposición que pudiera recibirlo o de candidato independiente. Me parece que, pues que vamos a volver a ver este asunto en donde hay como un in, eh, impulso de rebeldía que de inmediato se convierte en un acto de sumisión y yo creo que esa es un poco la, la trayectoria de Marcelo Ebrard eh, y es lo que imagino, porque también pues la distancia eh, la ventaja de Claudia Sheinbaum es una distancia muy clara no es que podamos nosotros imaginar que estuvo eh, eh, muy cerrada la encuesta, sino que pues la, la, la ganadora va a ser Claudia Sheinbaum con mucha claridad por lo que eh, pintan las encuestas que hemos visto recientemente
0: Más allá de esto que mencionas como este tipo de pues de conatos que van a ser más bien berrinches, ¿no? Y que no van a pasar desde allí. Creo que una de las características de la nueva era del tapadismo, de la que hablábamos al inicio de este programa, es la descalificación, pues hasta el punto de la destrucción, ¿no? Ya sea de los rivales dentro del mismo partido o de, o de los del contrario. Entonces, ¿qué tan sucia crees que puede llegar a ser la campaña presidencial ya de las candidatas definidas, por un lado, y por el otro...? ¿Qué tan importante va a ser el papel de la descalificación interna de los candidatos perdedores de Morena hacia la probable candidata ganadora?
1: Mira, si hacen en, en el arranque de, de la conversación un, un recorrido de lo que ha sido el tapadismo, el proceso sucesorio en, en el país, y yo creo que lo que es muy sur, sorprendente es que no tenemos nosotros mecanismos para designar, para elegir eh, eh, candidatos a la presidencia de la república que en este proceso se estuvieron improvisando las reglas eh, eh, en el camino, que no hubo claridad de qué es lo que se iba a hacer, y en el fondo me parece que es un gran fracaso de la política mexicana. Llevamos pues muchísimos años hablando de este fenómeno del tapadismo, eh, de la designación del sucesor, eh, eh, creo que, que no hemos construido mecanismos para que esto sea claro, para que tuviéramos nosotros una competencia dentro de los partidos. A mí me, me, me parece muy sorprendente este espectáculo dentro de Morena, en donde se les instruyó explícitamente a no decir lo que quieren. Se les prohibió explícitamente a verse a la cara para que no hubiera ningún debate entre los Pretendientes. Bueno, me parece un escándalo que no tengamos nosotros la cultura elemental del debate público en donde podamos nosotros decir, bueno, Claudia Sheinbaum representa una opción para el proyecto López Obradorista, Marcelo Ebrard otro, y los vemos a nosotros confrontándose con rispidez, quizá, pero civilizadamente, ¿no? Lo estamos viendo en, en otras partes del mundo en donde esto es normal en donde los partidos abren el, 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 la baraja de sus alternativas, y creo que eso es lo que alienta a, lo, a la ciudadanía a participar. También me parece que resultó muy frustrante el proceso en la oposición. Eh, la oposición nos ofrece unas reglas barrocas, complicadas, confusas, eh, que parecía que podían tener eh, eh, grandes problemas en la recta final, y en última instancia es la oposición la que decía que la democracia, el respeto de las reglas, las que las tira a la basura. Eh, entonces yo creo que es una, eh, una materia eh, reprobada para el país en general el que no tuvimos la capacidad de tener eh, procesos abiertos, competitivos, dentro de las opciones políticas para ver quiénes contienden por la presidencia.
0: ¿Y tú crees que estas elecciones vayan a ser el punto de inflexión para empezar a constituir ese tipo de reglas?
1: Pues no lo, no lo sé. Yo creo que los actores políticos tienen un enorme temor, tienen pánico al debate público. Eh, creo que eso sí tiene que ver con una cultura nacional en donde estamos muy acostumbrados al escupitajo, al insulto, al ninguneo, pero no al debate, a la confrontación. Eh, eh, como decíamos, rasposa entre posiciones políticas, pero que finalmente puede desembocar en un saludo, en un abrazo, en una conciliación. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, me parece que es uno de esos episodios en donde decimos tenemos que dar un paso adelante y dentro de seis años seguramente estaremos lamentándonos del mismo eh, eh, del mismo subdesarrollo de nuestra cultura de debate público, ¿no?
0: Claro, y hablando justo de, de cultura democrática en México, ¿tú qué crees que para México significa que la contienda presidencial sea ahora entre dos mujeres candidatas? ¿Y cómo es que llegamos a este salto tan abrupto, no? De tener, de no tener candidatas mujeres, a tener una de vez en cuando, a, ahora que parece que la contienda va a ser entre dos mujeres.
1: Pues yo creo que es un cambio político extraordinario. Eh, eh. Tendremos una presidenta de México a finales del 2024 y yo creo que ese es un, un salto político importantísimo para el país. Eh, el hecho de que para una nueva generación estas sean referencias de opciones de vida en donde pueda verse a la habitante del Palacio Nacional a una mujer con una trayectoria propia. Eh, de los dos lados hay intentos de descalificación de las candidatas como personas que están eh, eh, simplemente puestas como títeres de otros, Y ¿no? eh, yo creo que es in, 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 injusto esa, esa descripción. Xochitl Galvez tiene una trayectoria propia. Eh, Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria propia. Tienen, como cualquier actor político, dilemas frente a sus grupos políticos aliados que tendrán que resolver en los próximos meses. Eh, eh, Claudia Sheinbaum tendrá que definir cuál es su nueva relación con el que ha sido su jefe. Eh, tendrá que empezar a definir las líneas que separan a López Obrador de su López Obradorismo, si es que quiere seguir esa línea. Y creo que la, el mismo mensaje eh, eh, tendrá que proyectar eh, Xochil Galvez, que tiene una posición, me parece bien complicada, de seguir afirmando su, su autonomía, esta especie como de, de, de impulso indómito que tiene Xochitl Galvez y al mismo tiempo pues, tendrá que entablar relaciones con los partidos políticos que la apoyan porque necesitan eh, 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 embonar las piezas de las distintas máquinas, ¿no?
0: Para hacer un ejercicio de imaginación y un poco ir cerrando, eh, ¿tú cómo crees que vaya a cambiar el clima del debate público una vez que sean finalmente designadas las candidatas? ¿Cómo va a ser esto de aquí a que lleguemos a las elecciones?
1: Mira, yo, yo creo que hay algo alentador. Me, me parece muy alentador que en la oposición aparezca una candidata que no es una candidata doctrinaria, que no parte de un discurso ideológico radical, polarizante como el que pudieron haber abrazado otras opciones eh, anti López Obradoristas, sino que es eh, Xochil Galvez una mujer que ha dicho, hay cosas que me parecen bien de López Obrador, hay funcionarios que me parecen competentes dentro de su equipo, y en ese sentido desde una perspectiva creo muy ingenieril, tiene un, un discurso en donde quiere detectar problemas y proponer soluciones. Eso a mí me parece alentador. Yo creo que también vemos algo eh, que, 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 que implica disposición de, eh, de diálogo en, en Claudia Sheinbaum cuando no ha mordido los anzuelos que le ha eh, eh, lanzado Marcelo Ebrard. Espero que haya debate pero quizá es algo que podemos nosotros aprender de un liderazgo femenino. Yo creo que esa es una gran esperanza para el país, el hecho de que no estemos en esta confrontación eh, eh, de eh, machos que tratan de eh, eliminarse el uno al otro para demostrar quién grita más fuerte, quién insulta, quién humilla más al del enfrente. Eso es un un eh, elemento que habrá que ver a lo largo de la, de la campaña, pero creo que ahí hay algo que descubrir en eh, los liderazgos emergentes eh, de las mujeres en el mundo. Y ahora tendremos nosotros una contienda inédita en la historia de México y, y yo la veo con, con un enorme interés eh, lo que va a suceder.
0: Muchas gracias. Y por último, digamos, en contraste con estos liderazgos emergentes, ¿qué tanto crees que el presidente siga eh, pues, metiendo su cuchara en el debate pública? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto crees que siga incidiendo una vez que ya las, las campañas empiecen formalmente?
1: Yo creo que va a incidir todos los días, de todas las maneras que pueda. Eh, no imagino que súbitamente eh, haya una conversión en López Obrador para moderar su discurso. Eh, y bueno, a, a mí me gustaría que hubiera total libertad para que todo mundo, incluyendo el presidente de la República, hablara. Eh, yo creo que esas restricciones eh, son incorrectas. Yo creo que en términos del discurso público, todos los eh, eh, actores, todos los ciudadanos, deberíamos opinar libremente lo que eh, pensamos, pero tenemos una legislación restrictiva. Al presidente no se le permite hablar e intervenir en eh, las campañas políticas, pero creo que lo vamos a estar bien. No me preocupa tanto eso como eh, el uso del aparato del Estado mexicano para apoyar a su eh, eh, candidata. Eso me parece que es algo que debemos estar vigilando eh, todo el tiempo de aquí a la elección.
0: Totalmente. Muchas gracias, Jesús Silva Herzog Márquez, periodista, escritor y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Pueden encontrar más sobre su trabajo en www.nexos.com.mx. Muchas gracias,
1: Jesús. Gracias, Valeria. Qué gusto y mucha suerte en Control de Cambio.
0: El Archivo General de la Nación custodia más de 52 kilómetros de documentos en las antiguas celdas del Palacio Negro de Lecumberri, un tesoro de la historia y la herencia documental del país. Su colección está compuesta por manuscritos, fotografías, mapas, planos e ilustraciones de enorme valor histórico. El 23 de agosto de 2023, el Archivo General de la Nación cumplió 200 años de su fundación. Camila Ordorica es de la opinión que el archivo merece más estudios, más recuentos documentales y mucha más atención. Camila, bienvenida. Hola,
2: muchas gracias por tenerme aquí.
0: Me da mucho gusto recibirte en este podcast, en el primer episodio, en nuestro lanzamiento, así que eres parte de nuestro debut. Y me encanta que estemos aquí para platicar de un tema tan fascinante y que a ti pues, te ha costado varios años de estudio, ¿no? Correcto. Entonces, me gustaría empezar, Camila, con ¿cómo crees que lo que se decide resguardar en el archivo refleja una idea de nacionalismo o de identidad en un país?
2: Pues es una pregunta bastante importante, ¿eh? Eh, creo que también un poco complicada de responder. Pero los países, eh, vamos a decir en este momento, occidentales de la modernidad, eh, normalmente tienen dentro de su desarrollo histórico eh, la conformación de un archivo. Entonces, como que es parte de las instituciones primarias que las naciones como que organizan, pero no necesariamente son instituciones que tengan mucho eh, conocimiento en la sociedad, o sea, la gente no las conoce necesariamente, menos de que sean historiadores, o que sean archivistas, o que haya como algún tipo de necesidad como de activismo en donde se necesiten encontrar ciertos documentos de parte de la sociedad civil. Eh, entonces, los archivos, o sea, lo que dice... Lo que se podría decir que, o sea, que refleja que guarda o no un país dentro de este contexto es que la conformación eh, identitaria de un país eh, independiente, toda la idea de lo que es el país, ¿no? o sea, de lo que como Estado-nación quiere representar, está guardado en el archivo. Entonces, es interesante porque eso no significa que esto es una realidad. O sea, creo que es muy importante que entendamos que con los archivos, o sea, como que todas son cosas como muy... Eh, simbólicas, pero no necesariamente eh, reflejan la realidad de la forma en la que lo pensamos. O sea, no todo lo que, eh, lo que ha sido la historia de México está guardado en ese archivo. Eh, y hay muchas cosas que propositivamente se han sacado del archivo, hay muchas cosas que han sido robadas, usurpadas por naciones extranjeras, que no han sido devueltas. Eh, pero lo que conforma documentalmente, o sea, materialmente, y es muy importante que pensemos en los archivos, bueno, eso es también lo que yo hago, como de forma con un énfasis muy fuerte en lo material, porque al final de cuentas estamos hablando de documentación, ¿no? Entonces, ¿qué documentos hay y por qué? Eh, que es básicamente la pregunta que me estás haciendo. Normalmente debería de reflejar qué es lo que quiere el propio país hacer ver sobre sí mismo y sobre lo que necesita eh, discursivamente para que se pueda escribir su, su historia, porque al menos, eh, idealmente, un archivo conforma eh, un archivo nacional conforma eh, toda la documentación A partir de donde se tendría que escribir historia del propio país Entonces es ahí cuando empiezan a meterse Como las ofuscaciones medio particulares de los archivos Porque hay muchas cosas que tú dirías como de Bueno, pero es que esto no está, y esto no está, y esto no está O estas cosas sí, y porque pues es exactamente lo que hay que ver no O sea, que quiere o no el Estado-Nación eh, ser eh, Y que quiere que no se sepa
0: eh, hablando más particularmente del caso de México, tú que conoces el archivo, ¿podrías contarme cómo es una visita a, esto, a, a este lugar? Has platicado de que no forzosamente son lugares que son muy conocidos por la ciudadanía, ¿no? En el caso de México, además, porque es un lugar lejano, es una prisión, bueno, una antigua prisión, ¿no? O sea, y hay muchas condiciones para que pues, la ciudadanía se abstenga de ir, ¿no? O bien simplemente no le interese o no lo conozca. Tú que ya fuiste, ¿cómo es una experiencia a la hora de entrar al Archivo General de la Nación?
2: Yo creo que genuinamente hay pocos archivos en el mundo en donde puedes vivir una experiencia como en el AGN, exactamente porque es una prisión. Es una prisión del siglo XIX, del porfiriato, eh, que está formada en forma de panópticos, o sea, de lo que significa que hay en medio estaba una torre a partir de donde se podía ver todo alrededor, ¿no? Y la idea era que o sea, esta idea como ya muy común, eh, que todo, o sea que los prisioneros fueran siempre observados por alguien, entonces como la idea de que hubiera más disciplina y demás. Eh, es un palacio muy grande, eh, de, como de piedra muy o sea, porque pues, es una prisión al final de cuentas, ¿no? entonces es así como una cosa muy monumental. Eh, cuando entras hay como todos estos procesos como de, de, de seguridad, ¿no? entonces por ejemplo en un archivo tú nunca puedes entrar con bolsas, hay algunos archivos que te dejan entrar con bolsas transparentes y todo esto es para que no te robes documentos, ¿no? O sea, tienes que pasar tu, tus equipos de cómputo, los tienes que registrar, o sea, y tienes que pasar como por varias etapas hasta que logras entrar como a tanto a la sala de consulta como a la sala de referencias, que son la de referencias es donde checas qué documentos necesitarías y la de consulta es donde como que ya vas a checarlos. Pero es un espacio muy interesante porque suelen tener exposiciones de antiguos presos, carcelarios a veces, tienen, suelen tener como salas en donde puedes ver eh, cómo eran las, las celdas, eh, y es un espacio que, aunque es cierto que mucha gente no va, eh, que, o sea, mucha gente que no está necesariamente interesada en buscar documentos es un espacio que está abierto eh, si la gente quiere ir de hecho la AGN eh, tiene un programa ahorita y sobre todo por el Bicentenario están teniendo como, mucha, como mucho más acceso a información del que normalmente tienen como en sus redes y como en la institución y ahorita tú puedes, si quieres, agendar una visita guiada eh, tanto grupal como individual a la AGN las tienen o sea, durante toda la semana y el fin de semana entonces, a cualquier persona interesada perfectamente pueden ir, eh, porque sí es importante mencionar que a un archivo, tanto en México como en cualquier otro lugar, no puedes nada más entrar. O sea, sí son estos espacios que son muy diferentes a las bibliotecas, eh, porque de nuevo, no como que ahí se guarda toda la idea de lo que conforma una nación, hay documentos muy importantes, eh, o que al menos están rebuscados como de esta obra de importancia. Entonces no puedes en casi ningún archivo nada más pasearte, pero está abierta la posibilidad de visitas guiadas en donde pues personas que están eh, capacitadas para darte la información eh, te la pueden dar. Y, y la verdad es que creo que vale mucho la pena porque es un lugar, más allá del de propósito archivístico que tiene arquitectónica e históricamente es muy importante para el desarrollo de la Ciudad de México. Y no está tan lejos, eh, está en el este de, o sea, está ahí en San Lázaro, en el este del centro. Eh, es bastante fácil llegar frente del Archivo General de la Nación, está el Archivo Agrario, es como que también, o sea, es una zona como con mucha documentación, eh, pero es cierto que, que pues la gente suele no ir, solemos no saber que existe eso, pero, pero yo ahora le digo a la gente que vaya con las visitas. Y
0: Gracias por toda esa información, nos viene increíble. Y además es un lugar... Eh, más allá del archivo, con muchísima historia, ¿no? Hay textos extraordinarios, por ejemplo, de Revueltas, que estuvo, de José Revueltas, que estuvo internado ahí. Pero bueno, digamos, entrando al tema de la historia del archivo, ¿no? Tú te dedicas al estudio del Archivo General de la Nación, en parte, porque parece que su historia también está llena de huecos, ¿no? O de borraduras. Entonces, ¿podrías contarnos un poco, en primer lugar, de la historia del archivo? Y, en segundo, ¿por qué crees que sabemos tan poco de una institución que es tan importante para el país?
2: Sí, claro que sí. Eh, pues mira, la historia del archivo eh, es algo muy interesante porque, como mencionas, está llena de huecos y lo está principalmente porque creo que siempre ha estado tan a la vista que desapareció como del análisis, ¿no? O sea, como que toda, toda la documentación de donde ha salido, ¿no? El escrito de la historia de México, eh, al menos en teoría, eh, nunca fue historizado en sí mismo, ¿no? O sea, como que solo se vio durante mucho tiempo como un espacio... Eh, pasivo, no, o sea que da documentos, pero que no necesariamente tiene en sí mismo una historia. Eh, esto responde eh, a tres cosas principalmente que yo he detectado. La primera es eh, el desarrollo de las tecnologías de información ha generado un interés muy particular tanto en las humanidades como en las ciencias sociales y también en las ciencias como eh, exactas sobre cómo se guarda la documentación, qué significa esto en un momento en donde estamos pasando por una revolución de la tecnología que involucra otras formas de guardar, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que la idea y el análisis de archivo sea creciente, o sea, ahora lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, hay muchísimas publicaciones de archivo, hay muchísimos libros, hay muchísimas conferencias, como que todo el mundo está hablando en términos de archivo y tiene gran parte que ver con esto. Entonces, si lo ves, es como históricamente el, el interés por los archivos surge al mismo tiempo que el Internet. Entonces, como que eso va de la par. Eh, esa es una, ¿no? La segunda es porque históricamente los archivos eh, fueron eh, interesantemente conceptualizados por algunos historiadores, eh, como espacios, como en términos femeninos, porque el trabajo de archivo es un trabajo como muy minucioso, de mucho cuidado, un poco aburrido, si lo, si, lo, si somos totalmente honestos. O sea, como que llega a ser muy, muy tedioso. Todas características atribuidas a lo femenino. Eh, y durante mucho tiempo los, los archivos fueron literalmente sexualizados eh, y, por lo tanto, eh, entendidos como espacios que no eran dignos del estudio histórico. Eh, bastante evidencia de esto, lo cual es pues, muy interesante, y, y además la archivística es una práctica o sea, si vemos la mayor parte o bueno, un porcentaje bastante importante de archivistas en el mundo, no solo en México, suelen ser mujeres también, eh, y el estudio de archivos originalmente empezó desde, una, desde la pluma de las mujeres, entonces ahí también como que hay como toda una onda de género sobre por qué no habían sido estudiados y el tercer punto es porque ahora el acceso a la información es un derecho humano Todas estas razones han hecho que históricamente no pensemos al archivo como un espacio de análisis histórico en sí mismo y es muy interesante porque o sea, la GEN es una institución que tiene 200 años de funcionamiento nacional continuo que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación son las únicas tres instituciones que han acompañado ininterrumpidamente el desarrollo nacional de nuestro país y no hay, un solo, no hay una sola monografía histórica hoy en día sobre su desarrollo. Hay un par de cosas que he encontrado muy escondidas en el archivo eh, de como libritos de historia que hicieron como burócratas en los 40s, en los 50s, en los 30s, pero fuera de eso no hay nada, no hay estudio eh, al respecto. Entonces, eh, pues ese es como el campo de oportunidad que yo estoy buscando para mi propia investigación. Y pues es una historia, la verdad, muy, muy interesante. Son 200 años, entonces, pues cómo hacerle, ¿no? Para historizar algo tan grande, yo la verdad es que... Me enfoco nada más en los primeros eh, como 80 años más o menos, o sea, en el siglo XIX. Empiezo con el final del XVIII, con el Archivo General de la Nueva España, porque el Archivo de la Nueva España, el núcleo documental de la AGN, o sea, del Nacional, es la información que salió del de la Nueva España, lo que quedó después de la Guerra de Independencia, porque ahí hay como muchas pérdidas, que estaba en el Palacio del Virreinato en ese entonces, hoy Palacio Nacional, ahí estuvo el primer eh, espacio de la AGN hubo todo un proyecto para hacer que el Archivo General de la Nueva España pudiera estar en la cima del monte de Chapultepec, donde hoy está el castillo. Todo esto fue como un movimiento que hizo en ese entonces el Conde Revilla Gijedo, que era el virrey. Entonces, como que a, toda esa historia como que es muy importante para que podamos después entender eh, las continuidades archivísticas de esta institución. ¿no? Entonces, como que esa es una parte. Luego estamos en el 23, en ¿no? 1823, que es más o menos lo que ahorita se está celebrando en realidad es la Fundación del Archivo Nacional y General y Público eh, en 1823, que lo forma eh, Lucas Alamán, en ese entonces Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, que se llamaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese momento, eh, con Ignacio Cubas como director. Originalmente también habían puesto a Juan de Dios Uribe, eh, que era otro archivista, ambos eran archivistas virreinales, de hecho, pero él, él renuncia al final, dice que no lo quiere hacer. Entonces se queda Ignacio Cubas, como 45 años, para esto también hay que mencionar que durante el primer imperio de Uturbide hubo un proyecto de archivo, existe el reglamento de ese proyecto de archivo, Ignacio de Cubas fue el archivista designado por el imperio, pero pues es que el imperio se acabó tan rápido que como que no hay mucho más que contar ahí, pero hubo un proyecto archivístico, entonces desde, o sea, desde 1821, ¿no? O sea, en cuanto a independencia hay archivo.
0: Ahorita mencionabas algo importante sobre el acceso a la verdad ¿no? y, y todos estos movimientos actuales, pero más allá de las razones prácticas que hicieron que desde su fundación el archivo fuera resguardado en, en Lecumberri y considerando el contexto actual donde ya existe un mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico, en donde se supone que se están investigando las violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado durante lo que mencionabas hace rato, la llamada guerra sucia. ¿Qué significa para ti que el archivo se encuentre custodiado dentro de una antigua cárcel, no parece una paradoja que nos puede hablar mucho del presente en México.
2: Pues sí, es muy diciente de, de cómo maneja el Estado la idea de su documentación y de la secrecía y de la seguridad que eso involucra. Originalmente el, el argumento fue que iba a estar en Lecumberry porque no había ningún otro espacio que tuviera, no había ningún otro edificio que tuviera esa cantidad de espacio disponible porque la documentación es mucha. Pero yo creo que también le sirve al propio Estado la idea de que esté como resguardado en un lugar que no te invita, ¿no? O sea, que no te invita a que busques en un lugar donde estuvieron los presos políticos durante mucho tiempo, donde encarcelaban homosexuales, donde había sus alas de mujeres también.
0: Y donde además estaba custodiado en su momento por el ejército, ¿no? Que es una de estas instituciones a las que desde entonces, pero todavía más ahora, menos te
2: quieres acercar. ¿no? Totalmente. Pero interesante que menciones algo al ejército, porque el AGN parece que siempre ha estado custodiado por el ejército, desde el siglo XIX. Qué terror. También ahí hay una relación, una relación particular entre lo que significa como la seguridad nacional. Eh, la secrecía, la documentación... ¿Quién
0: custodia la verdad? También, ¿no? ¿Y quién tiene Exacto. acceso a ella? ¿Quién decido que acceda a ella? ¿Bajo qué tipo de protocolos? Mencionabas como un poco los procesos burocráticos que pueden ser eh, parte de cualquier tipo de archivo por la protección necesaria para esos documentos, pero que también qué otro tipo de procesos tal vez innecesarios que tienen que ver más con una condición de acceso a la verdad hay, solo para interponer pues un poco más de pasos para acceder a ese tipo de de archivos de memoria o, o, o de búsqueda de la verdad, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y pues o sea, es que en un archivo tú vas a buscar cosas, ¿no? O sea, entonces tienes como tus bases de datos y las... las los libros donde está como todo puesto, pero al final de cuentas, o sea, si los archivistas tienen instrucciones o si no está puesto en el índice de las cosas, tú no te enteras que está eso ahí, o sea, no puedes ir así a las antiguas celdas donde están los documentos o como la extensión que hicieron del archivo eh, que está ahí mismo, pues, pero hay una extensión moderna a buscar, a meterte entre las cajas, ¿no? O sea, eso no es algo que tú puedas hacer.
0: Muchas gracias, Camila. Camila Ordórica, historiadora y archivista. Pueden encontrar sus ensayos sobre el Archivo General de la Nación en controldecambios.nexos.com.mx Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.